0: Hola a todos, soy Asierge Morato y esto es el aperitivo, un podcast del imperdible. Desde puzzles adictivos como Candy Crush hasta épicas aventuras en el salvaje oeste como Red Dead Redemption 2, los videojuegos ofrecen horas y horas de entretenimiento. Puede que al principio fuesen cosa de niños. Pero hoy en día hay títulos para todas las edades y gustos, desde para aquellos que quieren matar el tiempo en el autobús, hasta para los que quieren sumergirse durante horas y horas en un mundo de fantasía. Para hablar de videojuegos, y sports, la industria en España y mucho más, esta semana tengo como invitada especial a Isabel Tallos, una mujer que después de muchos años como fotógrafa artística decidió dar el salto y empezar a hacer videojuegos junto a su hermano Andrés. Juntos, además de jugar muchas partidas, han creado Everguild, un estudio especializado en juegos de cartas para dispositivos móviles. De sus manos han salido juegos como Dragon Lords o The Horus Heresy Legends, inspirado en el universo Warhammer 40000. Hola Isabel, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues eh, muy bien, oye, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por venirte aquí al, al aperitivo, que ya vamos cinco episodios, eh, que no, no son pocos. Y bueno, así para romper un poquito el hielo, cuéntame, ¿a qué estás jugando últimamente?
1: Uh, que bueno, gracias lo primero por invitarme y la verdad es que es, es, es gracioso porque llevo como dos semanas que he pillado el Overcooked, que creo que ya ha jugado todo el mundo, pero yo lo he cogido tarde y, y tengo un vicio tremendo haciendo hamburguesas y tal. No es para nada el tipo de juego al que suelo jugar, porque juego, juego me gustan más los juegos de estrategia, más así profundos y, y dark, pero, pero me está encantando, me lo estoy pasando fenomenal con ese, así que estoy viciadísima al overcook.
0: Bueno, este verano también lo hemos cogido nosotros y ha sido también, o sea, una locura tremenda. <risa> eh, de picarnos en grupo, sobre todo, de estar cuatro o cinco amigos y uno, uno dirigiendo la cocina y tú a cortar, tú a plancha, toda la plancha, tú limpia los platos.
1: Es y... <risa> Hasta sale la gente más mandona enseguida, los más es muy divertido, la
0: verdad es que me ha gustado mucho. Sí, sí pone, pone a probar las amistades, es como las casas de escape. Que, <risa> también, que también. Sabes cómo entras, pero no sabes cómo, cómo sales. <risa> bueno, pues yo he caído últimamente en la moda de, de los vaqueros, he jugando a Red Dead Redemption, no sé si, si lo has probado, oído probar.
1: No lo he probado, pero lo he visto, sí, sí, tiene muy buena pinta.
0: En este episodio la, la idea que tenía yo es que yo creo que hay mucha gente que se piensa que los juegos se hacen solos y que aparecen en las tiendas y más, y es como que los hace un, una máquina, pero bueno, en realidad los crean personas como tú. Entonces, bueno, y en algunos casos además se hacen en España. Entonces, sí. tú que tienes ese conocimiento desde dentro, como alguien que no tiene ni idea de, 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 la, de la industria, de cómo funciona, ¿Cómo le explicarías cómo se hace un juego?
1: ¿Cómo se hace un juego, madre mía? Es, eh, ojalá se hicieran solos, ¿sí? ¿eh? También lo digo, <risa> la verdad es que quizá todos pecamos un poco de, de creer eso, ¿no? Incluso yo, yo antes de trabajar en esto, cuando empezamos, creo que todos pensábamos que iba a ser más fácil también. Y, y no, la verdad es que desde dentro es un trabajo que que, ni, que obviamente ni te imaginas, ¿no? O sea, no solo es la parte que se ve de gráficos o incluso la parte que no se ve de programación y de cosas de backend, de cosas de servidor. Nuestro juego, además, como implica PVP, pues tenemos bastantes movidas de servidor que eso que desde fuera no se ven, pero que dan mucho uh-huh. Pero luego también es toda la parte, por lo menos en nuestro caso, de gestionar a la comunidad, de seguir sacando actualizaciones, de controlar redes sociales, controlar... Yo creo que la, el trabajo en sí, y yo lo llamo... Creo que nuestro trabajo consiste en gestionar frustraciones. Entonces... <risa> Tenemos que gestionar, como además nuestro juego es un free-to-play, tenemos que estar permanentemente, somos más como, eso, como unos psicólogos que tenemos que estar gestionando que hasta los jugadores cuando, cuando van a gastar, cuando es demasiado, cuando se enfadan, cuando ganan, cuando pierden. De hecho, en support parece casi a veces más soporte emocional que support técnico porque te escriben para quejarse porque otro les ha, es, les ha hecho muchas veces por el chat mientras estaba ganando y es un abusón y deberíamos banearles. No sé si, ¿no? Entonces casi nos dedicamos a gestionar las frustraciones de nuestros jugadores y que se lo puedan pasar bien y que, y que... Los, las partes malas sean las menos posibles.
0: Bueno, además que también hay un mogollón de disciplinas en el mundo de los juegos. Están pues eh, los programadores, ¿no? Y luego hay artistas como tú, también hay psicólogos, hay hay músicos, hay de todo, ¿no?
1: Hay de todo. Hay guionistas, hay de todo. La verdad es que también depende muchísimo del tipo de juego, ¿no? Pero, pero sí, hay hay
0: inimaginables profesiones de Endo, sí está claro. Bueno, ¿y de dónde salen las ideas para tantos juegos?
1: ¿Cómo? No lo sé al resto. Las, nuestra, la verdad es que en nuestro caso tampoco nos hemos inventado nada. ¿no? Nuestra idea, o sea, nosotros queremos un juego de cartas, son juegos que llevan existiendo y funcionando durante muchísimos años. Eh, como gran ejemplo siempre tenemos como el Magic the Gathering y, y a nivel digital pues como nuestro gran ejemplo es el Hearthstone que creemos que ha abierto todo, toda una puerta a los juegos de cartas digitales. Entonces las ideas, para nosotros quizá la parte de generar ideas es la de las mecánicas, de qué hacer cada carta, de que sean divertidos, que cada legión tenga una estrategia distinta. Entonces creo que la parte más creativa a la hora del diseño está ahí, ¿no? En, en, en nuestro juego, por lo menos. Pero yo creo que las ideas pueden salir de todos. Yo antes, antes me dedicaba al mundo del arte, de exposiciones y tal... Y creo que, que las ideas en general creativas salen de cualquier cosa, ¿no? Desde la danza, la tele, el teatro, o sea, cualquier sitio al que vayas te puede estar generando ideas de contenido.
0: Bueno, y, en, y, y ahora que mencionas que has trabajado como artista, ¿qué, qué le ha sorprendido más a la gente? ¿Que te ganases la vida como artista y fotógrafa <risa> o que ahora te dediques a hacer juegos? <risa> no lo sé.
1: Bueno, realmente a la gente del mundo del arte el cambio ha sido, ha sido bastante brusco porque además eh, mi trabajo artístico era como muy... Era muy elegante, digamos, muy obrio y con muchos blancos y ahora que estamos haciendo un juego de Warhammer basado en Warhammer 40.000, vamos, me dedico a pintar marines espaciales que no pueden ser más barrocos y tener más detalles y calaveras y ser más oscuros, entonces de mis fotos blancas así como con mujeres levitando ahora, la verdad es que de estética he pegado un giro que ni yo misma creo que me esperaba, ¿no? Y, y lo de los juegos también, porque la verdad es que eh, me iba muy bien en el mundo del arte, pero bueno, me cansé y, y me apetecía hacer algo nuevo. Así que sí, sorpre- a mí misma me he sorprendido, no esperaba nunca terminar aquí, la verdad. <risa>
0: De hecho, ahora, ahora que mencionas el tema de los marines espaciales y tal, eh, no sé, hay como una concepción que yo creo que últimamente está rompiendo un poco, que es que eh, la mujer en los videojuegos es casi como algo residual, ¿no? O sea, hay juegos para mujeres, como puede ser Candy Crush, que es como el juego para mujeres de, de por excelencia, pero luego están los juegos estos rudos, eh, de al Warhammer, Hearthstone, juegos de tiros, como Red Dead Redemption, que parece que son solo para, para chicos. Y, y en realidad, yo creo que no. Tú, por ejemplo... Eh, Bueno, cuando hablamos en verano Ya me dejaste bastante claro Que es que eres eh, jugadora Y además eres profesional de los videojuegos ¿Cómo ves el papel de la mujer en, en los videojuegos hoy en día?
1: Ay, Creo que el tema está muy complicado. No solo en los videojuegos, ¿no? El tema de las mujeres es un tema muy complicado. Creo que no, no. Sí creo que muchos juegos, más que se hicieran para solo para chicos, es que estaban hechos por chicos la mayoría, ¿no? Aunque eso cambió, ¿eh? Porque al principio en los primeros juegos sí existían mujeres eh, desarrollando juegos. Al principio, de hecho, si nos basamos, por ejemplo, en los anuncios de Nintendo, los primeros anuncios de Nintendo salen niños y niñas jugando. Entonces hubo un momento dado en el que hubo un giro en la industria. Y se decidió que el target, eh, imagino que sería un tema de mercado económico, que veían que vendían más a chicos. Y fue cuando de repente empezó a cambiar y empezó a enfocarse mucho más a un público masculino. Entonces, creo que ha habido, sí ha habido socialmente, más que los juegos no se lo pudieran pasar bien a chicas también, que creo que igual que yo los he disfrutado, muchas los hubieran disfrutado. Sino que más como que se enfocaba en plan de es que solo es para chicos. Entonces, muchas ni siquiera llegaban a probarlos porque consideraban que era un territorio que no era suyo. ¿no? Entonces, en este sentido creo que hay mucha confusión. Porque, por ejemplo, yo tengo amigas que dicen que nunca en la vida han jugado un videojuego y le preguntas si han jugado al Tetris y todas te dicen que sí. La, o sea, de nuestra generación, la mayoría de la gente ha jugado al Tetris. Me da igual que sean chicas o chicos. no Pero parece que eso no es un juego. Y pasa lo mismo ahora mismo con el Candy Crush. El Candy Crush parece que es un juego para chicas, por cierto que juegan muchas chicas, pero que también juegan muchos chicos, o sea, que lo que pasa es que como que lo esconden porque vuelve a pasar lo mismo, está como mal visto que un chico sí. gamer juega el Candy Crush, ¿no? Entonces, creo que hay un montón como de topicazos que estaría muy bien que nos los quitáramos un poco de encima, eh, porque es, es lo que hace que sea a lo mejor a la, la veces la convivencia y de las mujeres en este mundo hace que sean un poco difíciles, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que está cambiando, creo que en las escuelas empieza a haber más chicas, hacen falta en programación y en cosas más técnicas, pero es que ha pasado lo mismo con la informática exactamente, ¿no? parecía una época que parecía que la informática solo era, o la programación era una cosa de chicos y eso siempre hace que muchas chicas directamente no lo valoren como una profesión de futuro porque parece que no es tu territorio. Entonces, yo espero que poco a poco la cosa vaya cambiando. Y yo creo que hoy en día, de todas maneras, se puede ver en los, en los juegos. Cada vez hay más personajes variados, femeninos. Porque pasaba, por ejemplo, como como en el Street Fighter o en otros juegos. ¿no? Sí. Están todos los juegos, o sea, un montón de personajes masculinos, en plan el feo, el gordo, el flaco, no sé qué. Y el personaje femenino, que solo se caracteriza porque es el femenino. ¿no? Entonces, sí bueno Y además
0: con unas, con unas eh, actitudes físicas eh, que son súper exageradas.
1: Además, pero pero yo creo que lo más dañino, además, yo, yo no veo tan dañino que sí que están sexualizados, por supuesto, pero también, también hay sexualizados eh, personajes masculinos. Yo eso no lo veo tan dañino, sino como el problema de que no haya variedad. Entonces, esta no me parece tampoco súper mal, aunque obviamente se podrían evitar algunos excesos, pero que un personaje pueda estar sexualizado. Lo que me parece mal es que no haya variedad. Es que la única característica de un personaje es sea ser chica. Entonces, el, yo creo que hoy en día ya podemos ver los juegos. Y, y, están, vamos, o sea, están empezando. De hecho, yo creo que casi hasta están de moda, se están poniendo los personajes femeninos de una variedad enorme.
0: Además que yo creo que el, que el sexo en sí no es que defina quién eres, sino es que tienes muchos gustos. Es decir, puede ser que seas mujer sí. y te gusten las cosas de mujer, o que te pueden, que, que tradicionalmente se han dicho de mujer, o, sí. o que te guste pegar tiros y, que, y que, o sea, que es que eso no tiene nada que ver con el sexo, eso tiene que ver con tu personalidad. Entonces, al final andar marginando por por, por imaginar, o, o luego encima sobre todo en muchos casos es como que no se toman en serio incluso a a, las, a la gente, sobre todo mujeres cuando dice yo es que me gustan los videojuegos y es como que tienen que pasar la prueba para sacarse el carnet de, de gamers, ¿no?
1: Claramente, sí, sí, te examinan, es, es bastante habitual que cuando digas eso te pregunten a qué juegas y a qué nivel has llegado, eso es bastante habitual pero yo creo de verdad que es un poco, es es, es, es como si la gente necesitara un carnet de las cosas, pasa pasa Quiero decir, cuando, por lo menos cuando yo era pequeña, no solo es que no fuera para chicos, es que incluso, o sea, no fuera para chicas, es que los, los chicos que jugaban también estaba mal visto. O sea, los videojuegos cuando yo era pequeña en general era una cosa de nerds, una cosa de frikis, y era la típica cosa, si nos vamos a topicazos, que jugaba el feo y gordo de la clase, y la chica mm. rara, como mucho, ¿no? Entonces, Creo que también ha pasado que se ha dado la vuelta a eso y que los que han sido gamers y también muchas veces tratados como frikis o en su momento, también ahora tienen su carnet de gamer y tampoco quieren considerar, por ejemplo, que una señora de 80 años que juega al Candy Crush para ellos no está jugando. Entonces... Como que todos nos empeñamos siempre en poner etiquetas, en tener carnets y creo que nos deberíamos quitar un poco toda esta cosa. El Candy Crush es un juego maravilloso, (ríe) o sea, está diseñado de maravilla, iba a decir un taco. Y, Y es un juego igual que otros, hay distintos tipos de juegos para distintos tipos de personas, ¿no? Entonces no creo que te haga más... Para empezar es que no entiendo tampoco el carnet de orgullo de yo soy jugador y lo llevo con orgullo, no sé, pero bueno, ya cada cual con que se siente contento, pero pero sí, yo creo que tenemos que quitarnos un poco todas las etiquetas, ¿no? Y estar más tranquilo. O sea,
0: sí, además es como que tantos, tantos, o sea, es como que tenemos muchos prejuicios y no nos dejan disfrutar de los juegos, ¿no? O sea, por ejemplo eh, juegos como Overcooked y tal, que no son tan de pegar tiros no son de, de acción y demás o juegos como, los que suele sacar generalmente Nintendo, que son igual más de más, se ven como de niños, pero eso no quiere decir que alguien mayor no lo pueda disfrutar o que no sé, o sea, quiero decir, yo no creo que haya una edad para poder seguir disfrutando de, yo qué sé, de Pokémon o de Mario o, yo que sé, o echarse unas risas con Overcook, que no todo es sangre y vísceras.
1: Desde luego que no, no, no. De hecho, de Overcook, yo que me enteré hace poco de digo del juego, vamos, lo, lo descubrí hace poco, eh, lo que recordaba es como me lo. y me lo recuerda un poco, ¿no? Porque yo también pasé una época de la adolescencia con mis amigos jugando al Worms, que es también de Team 17, y aunque bueno, el equipo ha cambiado mucho entonces. Pero pero era un juego lo mismo, que era un juego divertidísimo, que no estaba para nada dirigido a ningún público sexo de, con un sexo determinado, ¿no? O los Lemmings, hay un montón de juegos que son como súper abiertos, que cualquiera puede disfrutar de ellos, ¿no? Es como... así que sí, pero bueno, yo creo que poco a poco no lo sea
0: Bueno, y ahora que hemos estado hablando un poquito de, de así de juegos eh, internacionales... Eh... ¿Cómo crees que está la situación del videojuego en España? ¿Lo, ¿Lo ¿Es algo que lo valoramos o nos pasa como en otras cosas que es que ni nos parece una mierda porque es español, como las películas, por ejemplo?
1: Bueno, la verdad es que en ese en eso respecto al, al público tampoco te sé decir mucho, no soy una experta. Creo que con respecto a la industria, que quizás lo que más conozco y la gente que se está dedicando a ello en España, creo que tenemos eh, una calidad estupenda a la hora de desarrollo, a la hora de gráficos, de, creo que estamos haciendo unos juegos estupendos Creo que nos falta mucho la parte de negocio, creo que tenemos una gran carencia en conocimiento de cómo montar una empresa, cómo gestionar una empresa, cómo hacer, o sea, la parte de hacer dinero con los videojuegos, incluso en las escuelas creo que falta un poco la parte a veces de, veo gente que termina así como una carrera que ahora se ha puesto muy de moda y todo el mundo tiene su carrera de videojuegos, creo que carecen un poco de conocimiento de de monetización, de cómo se mueven hoy los juegos eh, a nivel mercado. Y luego también creo que nos falta, tenemos bastante carencia de una red eh, empresarial en sí, o sea, tenemos eso, muchas escuelas, pero luego no hay suficientes empresas donde colocar a la gente que está estudiando, entonces eh, creo que está mejorando un poco, este año se han dado, bueno, todavía no se han dado, pero se convocaron unas ayudas para equipos españoles y cosas así desde, desde el gobierno, no sé quizá poco a poco las cosas mejoren. Yo creo que llegamos súper tarde, porque eso ya debería estar más que asentado en sitios como el Reino Unido, que es de donde es nuestra empresa. Las cosas a nivel red empresarial y colaboración entre empresas eh, funcionan muchísimo mejor, ¿no? Y claro, eso da muchos mejores frutos, entonces. Porque si la gente tiene mucho mejor, digamos, eh, el, el entorno le facilita mucho más lo de crear una empresa y cómo hacerlo, pues es más fácil.
0: Además llama la atención que justo en estos tiempos que se habla tanto del emprendimiento y de la innovación y demás, que los videojuegos todavía no se considera, yo creo que por mucha gente, como una industria seria en España. Es como que es, yo qué sé, la vida de músico, o como quien dice, ¿no? Pero no es, no se toma tan en serio como una empresa que se puede dedicar, yo qué sé, a hacer aplicaciones y al final usan la misma tecnología, conocimientos muy parecidos y, lo, y las ganancias, los, los beneficios que generan los videojuegos es muchísimo mayor, como se ha podido ver en los últimos años. Ah,
1: lo que pasa es que eso es un tema también un poco complicado, porque es verdad que, que se están ganando muchísimo dinero en los videojuegos, pero creo que también es una cosa que es, es un poco, eh, se usa un poco a veces también de forma poco Exacto. En el sentido de, por ejemplo, lo usan mucho las escuelas, ¿no? Para decir, eh, hay no sé cuántos puestos de trabajo de videojuegos y se gana no sé cuánto dinero. Pero el problema es que se está polarizando muchísimo. Entonces, hay algunas empresas que ganan muchísimo dinero, pues eh, Blizzard, Electronic Arts, eh, King. O sea, hay empresas que están haciendo muchísimo dinero, pero hay multitud de empresas que no hacen nada. Entonces, hay muchas empresas, pues, eh, indies llamémoslas o tal, muchísimas. Por ejemplo, creo que en este país tenemos como 400 empresas de videojuegos, de las cuales más de la mitad, no sé si facturan algo directamente. Entonces, el problema es que yo creo que se, se, se polariza mucho los que tienen éxito y, lo, sí. y el resto. Y entonces, eh, también es un poco... Es, es bastante complicado, ¿eh? O sea, no, no es, es, es muy duro, porque te, ten en cuenta, a la App Store no sé cuántos juegos se suben ahora mismo al día. Pero el problema es que estamos, la competición, la competencia es tremenda. Se suben juegos buenísimos, además, gratis. Si nos pasa, nos pasa a todos. O sea, no sé tú cómo gestionas el tiempo libre. Yo no tengo mucho porque me dedico a hacer videojuegos, entonces tengo poco. Pero. Pero es, es infinita las ofertas que tienes y además de, de juegos gratis y muy buenos. Entonces, es muy difícil hacer un juego que realmente consiga que te enganche y que te deje... Bueno, sobre todo en el sector en el que estamos nosotros que es en el de free to play, ¿no? Porque en el sector en el que simplemente necesitas que compren ese juego, pues digamos que la campaña es distinta. Pero nosotros lo que necesitamos es que nuestros jugadores lo conviertan en un hábito, en un hobby. Y sigan jugando y sigan jugando y sigan jugando durante mucho tiempo. Entonces, Claro, competimos, pero es que no solo competimos con otros juegos, es que competimos con Netflix, competimos con con cualquier sistema de entretenimiento con Facebook, con cualquier persona que dice, tengo tiempo libre, ¿a qué lo voy a dedicar? ¿no?
0: Sí, incluso este podcast es competencia, porque ahora mismo en vez de estar jugando a, a Legends, pues están escuchando esto, o bueno, igual están escuchando esto mientras están jugando una partida de cartas.
1: Eso lo pueden hacer a la vez, sí. No, pero es que además, al final, ahora mismo el negocio del entretenimiento, quizás es el que está teniendo más auge en, en, en la de sociedad que tenemos, y, y la competencia es, es durísima, ¿no? Entonces eh, cualquiera de los si sí está escuchando a cualquiera que se quiera dedicar a esto que sepa que o sea es una carrera dura es muy bonito es muy divertido y porque la verdad es que es bonito y divertido pero es duro es duro
0: no sé, sea, a mí, la hora que has mencionado el tema de los juegos muy buenos que, que están y que enganchan y demás, hay una cosa que me llama la atención, que es que últimamente, pues eh, por ejemplo, hay juegos no como que son muy potentes en lo visual, no por, por ejemplo, tienes el Red Dead Redemption, que se hace poco, uh-huh. o juegos más pequeñitos como Hollow Knight, yo que sé, luego tienes celdas y demás, uh-huh. y por el otro lado, pues tenemos juegos como, no, no más chorras, o, pero que sí que son mucho más, más simples no en lo visual, o pues el sí. típico Flappy Bird y demás, y al final a mí por lo menos ambos juegos es como que te acaban enganchando no y y a, a mí y a millones de personas entonces yo no sé cómo valoras por ejemplo como artista no que te dedicas a hacer toda la parte visual que un juego que es eh, que le da tanta importancia a lo visual eh, acabe enganchando tanto no como alguien como algo que es eh, como más simple no como que no tiene tanto, tanto trabajo detrás ya,
1: pero es que eso, mira, eso es bastante equivalente a lo que pasaba en el mundo del arte. Parece que muchas veces queremos valorar las cosas por el tiempo que ha llevado a hacerlas. Y la magia no está ahí. Quiero decir, no, no puedes valorar eh, que algo sea bueno o malo porque te has tirado mil millones de años o han estado mil personas haciéndolo. ¿no? Entonces, algo puede ser incluso técnicamente perfecto y aún así que no te enganche. Entonces, o, que no, o que no haya encontrado el punto. Entonces, el Flappy Bears, no me acuerdo si era el Flappy Bears o el Flappy Wings, porque hubo como 3.000 luego copias con distintos nombres. Pero sí, era un juego de chorras, pero la mecánica estaba súper bien pensada. Bueno, y también se volvió viral, ¿eh? hay que tener un poco de cuidado. O sea, yo no, cre- eh, no creo que ese sea un buen ejemplo. Mucho- mucha gente lo pone de ejemplo, ¿no? De puedes hacer un juego en un día y ganar mucho dinero. Y es como, eh, sí. Pero si nos ponemos, por ejemplo, el ejemplo del Flappy Bear. Es, es más fácil que te toque la lotería, decir, en, pro, en, en probabilidades, porque al final es un juego que estuvo nueve meses en, una, en la tienda sin que nadie le hiciera ni puñetero caso y de repente, no se sabe muy bien cómo, se volvió viral. Entonces la gente es como, bueno, pues yo se lo he pasado a mis amigos y se va a hacer viral. Sí, claro. Eso es, lo que, eso es lo que querría todo el mundo, pero todavía no hemos llegado a entender nadie, y el que lo llegue a entender algún día tendrá muchas claves de, de futuro porque hay cosas que se vuelven virales y cosas que no, ¿no? Pasa con los memes o con los vídeos de chorras, ¿no? Hay algunos que de repente se vuelven virales en los de todo el mundo y hay otros que nadie se hace ni que metiera caso. Entonces, creo que este es, el, el Flapio's es un caso de uno que de repente explotó, se volvió viral y por eso ¿no? Pero, con otros ejemplos así, pues 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 eso, por ejemplo, el, el mismo overcook que hablábamos, ¿no? Los gráficos pues son sencillos, son, tal, ¿no? son divertidos y ya está y te lo pasas bien. Entonces, creo que que tienes que competir en donde quieras competir, si consideras que tu juego, eh, el arte y los gráficos son lo más importante y esa parte porque aporta algo me parece genial, pero creo que hay un problema en valorar a veces, valoramos demasiado, es el virtuosismo. Y y cuando juegas un juego lo que quieres es pasártelo bien, entonces obviamente lo puedes ver un rato y decir, wow, qué bonito, pero como no te lo pases bien, eh, te da igual que sea precioso, o sea, no, pues vas a dejar de jugar.
0: Sí, eso t- también pasa un poco, que yo creo que hay gente que es un poco snob, ¿no? Que es en plan, como este es súper elegante o súper bonito o súper no sé qué, pues le tiramos todas las flores, ¿no? Pero en realidad, eh, pues igual es un coñazo, ¿no? Y luego estás eh, mm. con el overcooked que te estás descojonando con tus amigos, ¿no? Y no paras de, de reírte porque aún uno se ha caído, porque yo qué sé, no hay manera de que, que se pague el fuego porque todo se ha puesto a arder, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí andamos. <risa>
1: No lo sé, creo creo que es un error, de verdad, valorar las cosas por el tiempo que lleva hacerlas. Eso eso creo que, y de verdad, pasa muchísimo, por ejemplo, en la pintura o en, o en un montón de cosas más artísticas, ¿no? Es sí, como, ¿no? es que estoy haciéndolo, y además nos gusta en plan, en mitómanos, nos gusta en plan decir, guau, estuve dos años haciendo esto, o con la fotografía, que era lo que yo me dedicaba más, era como, pasaba mucho de... El que se fue a un viaje a no sé dónde y estuvo 10 horas esperando para sacar la foto. Muy bien, la historia es preciosa, pero como la foto no diga nada, pues me da igual todo lo que te ha costado llegar a esta foto. O sea, lo importante es la foto. A lo mejor en tu casa y con una cámara de usar y tirar haces una foto que engancha más o que llega más a la gente, ¿no? Eh, Entonces creo que hay que tener un poco de...
0: Sí, además también hay mucha gente que tiende a decir, pa, si es que esto lo podría hacer hasta mi hijo, ¿no?
1: <ríe>
0: y, y ahí ya no es solo cuestión de que sí, bueno, igual es simple, pero a, a alguien se lo ha ocurrido primero.
1: Sí, eso en el reino Sofía se escucha permanentemente, de hecho. Y, y bueno, normalmente hay veces que las cosas es verdad que son más chorras, pero hay veces que es que va un poco más allá, ¿no? Pero nos encanta decir eso, sí, lo, lo puede hacer
0: cualquiera. Bueno, y ya sí, para, para terminar ¿eh? que, que hemos tenido una charla de lo, de lo más amena eh, no. me he dado cuenta que en los últimos años ¿no? y sobre todo desde que estuvimos hablando en, en el free to play Campus, sí. que los juegos de cartas están que, que lo petan, ¿no? Entonces eh, están más de moda que nunca, ¿no? ya no, ya no La gente ya no juega tanto al Tute o al Mousse sino que pues eso, juega a Hearthstone, juega a Legends y entonces yo me he preguntado a mí mismo y yo creo que que quizás eh, mucha más gente se lo pregunte, ¿tú crees que en el futuro la gente en los asilos ya no jugará el tuteo al Tuteo o al musi y, y seguirá jugando al, al Hearthstone y demás? O sea, ¿pasaremos en los bares de, de andar con las cartas de furnier estar con los tablets y demás?
1: Estoy convencida, no sé si con las tablas. Mira, yo ahora me he viciado también al Netrunner Juego de mesa de cartas ¿no? Entonces, eh, sí, por supuesto Pero es que mi abuelo Mi abuelo es un gran jugador de, de tute Y va, sigue yendo Tiene 96 años y sigue yéndose Todas las semanas a jugar al tute con sus amigos Y nos mira a nosotros cuando cuando Nos ven jugar a las cartas Está totalmente asombrado y pendiente Y quiere aprender, ¿no? Entonces, son juegos, nos encantan los juegos de estrategia Yo creo que por eso están en auge ya digo que de verdad creo que Herston abrió una puerta maravillosa y que estamos siguiendo muchos porque no se había encontrado la manera de hacer bien que se visualizaran bien un juego de cartas en, en, en digital. De hecho, Magic con toda su experiencia de juegos de diseño de cartas eh, lo había intentado y, y desde luego no había llegado al, al éxito. O sea, no lo había conseguido desde mi punto de vista tan bien como lo había conseguido Herston. Entonces creo que los juegos de estrategia nos encantan o sea, si miramos los jugadores de juegos de cartas de estrategia físicos que existen, comparados con los que ahora mismo están en, en digital, todavía hay un rango de gente que no ha entrado en el territorio digital, que existe como jugadora y que algún día acabará entrando, porque, porque es que además es facilísimo, estás en tu casa y puedes jugar con cualquiera, ¿no? Entonces, para jugar a juegos de mesa, eso a mí que me gusta Netrunner, por ejemplo, necesitas... Casi dos horas, un espacio, quedar con alguien, o sea, a veces las complicaciones eh, hacen que juegues mucho menos de lo que te gustaría jugar, pero sin embargo si estás en tu casa te vas a echar a, te vas a ir a dormir o estás un fin de semana y estás en casa puedes jugar con cualquier persona del mundo en un momento con la tablet, entonces creo que desde luego los juegos van a seguir existiendo porque nos encanta jugar a los seres humanos y los juegos de estrategia que nos hacen pensar, que nos hacen tal, creo que, que están ahí que van a seguir estando siempre. Y sí, yo creo que es una pena, porque yo soy una, una muy fan del MUSE y de estos juegos, que yo creo que siguen existiendo, pero sí, creo que les van a quitar terreno, desde luego.
0: No sé, no sé si te has pensado alguna vez, pero, o si te ha pasado alguna vez, que hablas con, con alguien ¿no? que igual no está tan metido en el mundo de los videojuegos o, o en el mundo de la tecnología, y, y cuando ven pues eso, los temas de los campeonatos de, de, de Hearthstone o campeonatos de eSports en general... Que, que la gente va a verlos y anima a los equipos sí. y le parece como una cosa como súper rara, ¿no? O sea que es como dicen, pues esta gente está loca. Pero luego es el mismo tipo de gente que cuando pues eh, llega el fin de semana, se, se saca el carne y se va al campo de fútbol a ver a su equipo, a animar, o a ver cómo sudan, o corriendo detrás de la pelota, lo mismo pues con el baloncesto y demás. Es un poco raro, ¿no? Que, que para unas cosas eh, sí que se considere un deporte y que, se, y que se valore, ¿no? Y que se vea como, como algo que se pueda animar o que te pueda gustar, pero por el otro lado, el, el ver cómo jugar todavía está un poco ahí como arrinconado, ¿no? Uf,
1: está rinconado, depende en qué sectores, porque ahora mismo eso entre los jóvenes ya no ven la tele, ven Twitch, ¿sabes? O sea, entonces y ven, y entonces está, yo creo que ya está súper establecido, creo que los eSports eh, han llegado para quedarse, no sé si tal como están ahora mismo o cambiarán de forma o irán mutando Pero han llegado para quedarse y toda la generación que viene le encanta ver partidas. O sea, una de las cosas que a nosotros más nos piden, que estamos trabajando en ello, lo pondremos pronto, pero es por ejemplo el poder grabar las partidas y darle al replay y cosas, y poder meter espectadores dentro de tus partidas y cosas como esa, ¿no? Entonces, creo que es. Pero, fíjate, de otra manera, por ejemplo, el ajedrez, yo conozco gente que se dedica a ver vídeos de partidas de ajedrez o a leer partidas de ajedrez o por ejemplo en el go, el juego este que es como, es más antiguo todavía que el japonés, es un juego, o sea, que el que el ajedrez que es un juego sí. japonés de blancas y negras, allí tienen canales de 24 horas de partidas de go. Entonces creo que que si te gusta y entiendes el mecanismo de un juego, ver a gente que juega muy bien te va a gustar verlo porque además aprendes, porque ves estrategias, porque es emocionante. Entonces es exactamente el mismo mecanismo que los deportes, por supuesto. Incluso para mí mucho más interesante, que nunca me han gustado ver un fútbol. Entonces yo creo que han llegado para quedarse y es lógico también que las personas... Que es que la, esas personas tampoco entienden que estés viciado a sus juegos. Entonces, ¿cómo van a entender que otra gente le guste verlos si no entienden de por sí que te guste jugar?
0: Sí, quizás es que no terminan tampoco de entender la mecánica de cómo funciona el juego, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día estábamos en el sofá, mi padre y yo, y estábamos haciendo zapping y, y caímos en el canal de eSports de Movistar. Sí. Y estaban echando un campeonato de, de FIFA. Entonces, claro, mi padre, que es futbolero a muerte, que se ve todos los o sea, llega el fin de semana y se ve todos los partidos, de primera, segunda, incluso algunos de segunda B, sí. eh, claro, se quedó flipando porque veía a la gente, claro, en el, en el FIFA es mucho más espectacular el juego. Sí. Duran menos los partidos y las jugadas son impresionantes. Y dice, pues, si es que estos juegan a fútbol queda maravilla. Y dice, esto tendrían que ver los los entrenadores, los futbolistas para aprender cómo jugar a fútbol, porque hacen unas cosas que yo no he visto nunca. Sí. Y entonces, ahí es cuando quizás eh, mi padre, por ejemplo, empezó a entender un poco eh, qué es la cuál era la gracia de los eSports, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues nada, eh, con esto, esto ha sido todo. Muchas gracias por, por venir, Isabel. Y bueno, para que la gente que que pues que no te, que quiera conocerte más o que quiera conocer más los, las cosas que hacéis en Evergill, pues les puedes decir dónde, dónde te pueden encontrar y, y yo lo enlazaré todo en las notas del programa.
1: Bueno, yo soy muy difícil de encontrar porque yo como... <risa> no tengo Twitter ni nada, pero de la página de Horus, Heres y Legions sí que tiene Twitter y Facebook y de todo. Yo soy un poco más, me, me oculto un poco de las redes, que no me gusta mucho el, el Instagram. Pero vamos, en cualquier sitio que escriban de Twitter o de Facebook de Horus,
0: Heres y Legions, eh, ahí estamos detrás del equipo todos. Bueno, y además también se puede meter en tu página web para ver tus fotos, que son muy, muy buenas.
1: Sí, sí, en, en internet hay un montón de fotos mías, sí, sí. sí es que soy un poco, tengo un poco de pánico al tema de redes sociales y todo esto, es una de las
0: cosas que les tengo más. Así que no. Bueno, yo te entiendo, ¿eh? no he tenido ninguna mala experiencia, pero conozco casos y te entiendo que no, que no que no quieras estar.
1: No, yo no las he tenido porque no he estado ahí, Así que, pero como he oído muchas, nunca me han dado ganas. Vamos, tengo un Facebook, pero que no le hago ni
0: caso, o sea que aparte de eso... Bueno, a Facebook ya no hay que hacerle ni caso, o sea que no te preocupes. (risa) (risa) Genial, pues muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Isabel. Y bueno, a todos los que nos estéis escuchando, ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Venga, hasta luego.